0: 大家好，我是西安邦尼康小儿推拿的王老师，欢迎大家收听王老师每日一句话。今天我想思想的主题是：孩子眨眼睛七天算不算抽动症？啊、呃，前天呢，我们店里来了一个七岁半的女孩和她的父母。那、呃、当然，母亲其实很谨慎，也就是我们在问诊的时候呢，也让孩子别开了，因为他怀疑孩子抽动症。但是他的孩子只有七天，那算不算呢？实际上从理论上说啊，这个是不算的。我们一般说，呃，从这么多年临床经验，如果能算到小儿抽动症啊，他应该是到三个月到半年，就他患病啊。然后我觉着从时间上不算，但是等一会儿我见了孩子以后呢，我觉得是。为什么？一般我们说眨眼睛啊，就是我们说的结膜炎或者眼干、眼痒这种眨眼睛，它的感觉是不一样的。而这个小女孩她的眨眼睛就是明显的，就是很重，就明显的很重，就你能感觉到她就是抽动症。所以这种判断其实我觉得也也不是时间了。然后跟父母去沟通，发现都是在很早的时候，她已经有这个，就是耸鼻子。开始以为这个孩子可能鼻干鼻痒，可能有鼻炎引起的，其实那时候就应该是抽动症的一个早期表现了。然后你其实能确诊抽动症的时候，我就觉着那的问题可能很多呢，跟家长给压力有很大关系。那么在聊的过程中，确实如此。这个孩子就是反映到这个爸爸就是比较爱吼他，其实爱吼他现在是我们中国家长的一个通性。你为什么爱吼？就是你看不惯他呀。比如说，他洗脸洗不干净，你可能会吼他；他吃饭慢，你会吼他；刷牙刷不干净会吼他。然后写作业的时候是吼的最多的时候。其实我们经常说，你为什么要去吼他呢？爸爸说：“我没办法呀，他作业写那么慢，他也没有时间去睡觉，他吃个饭这么慢啊、哦，那饭都凉了，所以我就必须吼他。”其实我觉得这种吼是建立在你的认知观上。也没有建立在孩子的认知观上，也就是说，实际上孩子之所以吃饭慢，可能是他本身的吸收功能或脾胃功能差造成的。他可能写作业慢，也许他本身的领悟能力和接受能力就慢。但是我们现在非得都一刀切，当然了，我们现在的教育制度也有问题，可能作业量也特别大，也不符合这么大孩子的这种生理的特点。但是呢？那我们这种好孩子，只能加剧了他的负担，因此是这样的孩子，他身体是高度紧张。然后我就给妈妈也继续聊啊，继续聊，接着说，哎，他们家真是给孩子一直是高标准严要求。那么有的孩子为什么在这种高标准严要求下没有出问题呢？为什么有的孩子就早点出问题呢？其实归根到底跟孩子的这个身体有很大关系。那我们就。所以跟素云又问到他出生，这个孩子其实出生方式挺好的顺产，而且也没有这个小时候得这个湿疹，但是有一点原因，就他小时候我问他有没有黄疸的时候，妈妈说有黄疸，但是把药吃错了，也就是说本来是一支药分三次吃，一就三天吃完一天吃一次，结果这个药当时怎么给吃的，等于是一天吃了三次。那你一算太可怕了呀！本来三天把一份药分三次吃，结果呢，他吃了你看九份儿，九份儿等于一天哦，吃了三次嘛，等于吃了九份儿。那你想这个比例太大了呀，所以其实大家知道，过去这个我们说黄疸一般用的药就是茵栀黄口服液。那么这个药在中药里面，它属于一个大寒药，它里边有大黄、有栀子、有这个黄芩。都是非常非常凉的，即使我们成年人吃了，你会感觉到腹痛、肚凉、拉稀。那么很多小孩黄疸，他吃这个药也会这种感觉，所以这个小孩脾胃就差了。家长也反映，这个小孩从小脾胃差，从小吃饭慢，所以他吃个饭很磨蹭，也不好好吃，不好好吃。家长说你不吃饭不长呀，就开始训斥，可能强迫。那么实际上，这个小孩从小都是在这种压力下长大。身体非常瘦，而且有了黑眼圈了。那我们讲，那么他身体弱，所以说他承受不了家长每天吼五六次甚至七八次这样的压力，说他一定会出问题。而且在我们临床中啊，这种男孩比女孩还多，就只得抽动症的。为什么？因为男孩和女孩在从生理角度上，就是应该是男孩的发育啊，神经发育要比女孩弱一点。所以男孩出问题出的比较多，而这个女孩为什么她老早,早出问题了？就是介于她本身身体素质弱，然后家里呢父母都是高压，然后当然不会教育孩子也不是父母的错嘛，因为我们可能为了找一份工作，我们要去努力学习，我们高考背三年，大学学四年，现在要是学医吧，你看必须考研究生，必须考博士，为了一份工作我们要读将近二十年的书。甚至比这还多，对不对？但是我们做父母，没有人强迫我们去读书，没有人教我们。比如说在育儿阶段上，我们应该去怎么样去教孩子、喂养孩子啊？学习各阶段的孩子的心理，这个没有教。所以说，我觉得爸妈的错，你也没没不能说他是错，因为他不会呀、啊。但是问题是，他们的不会，他们的无知，会让这个孩子受到了强大的这种伤害。那这种伤害是太可怕了。所以说，这个孩子实际上他现在的发作，我讲，我我给他父母讲，我说你还是有机会的，就机会还是有的。但是，如果你的父母再不去修正你的自己的教育儿方式，修正自己的育儿理念，可能这个孩子会更严重。那我跟他讲，我说现在的孩子只能只能算一个冲动障碍症，我说他还没有严重到叫脱位失症、冲动会郁症，但是。那么抽动症它是一种心理疾病，它未来会引发可能成年人，他可能会出现这种焦虑症呀、抑郁症。那如果有一天孩子患了严重的抑郁症，他可能突然的一天就没有了，你就永远会失去他了。所以大家一定要注意啊！孩子感冒咳嗽，我觉得都不是啥病，但是如果遇到心理上的问题的，我觉得你一定要重视，真的会重视，因为会把这个痛苦。带给孩子一生，他现在的身体这种抽动，他每一次生病是生命的一种需要，身体的一种需要。我希望家长一定要重视。我也希望大家，如果你的孩子就是有了抽动症，或者你的孩子可能现在没有，但是你是一个啊严厉型的父母、完美型的父母、高高标准的父母、是个絮叨的父母，是一个吼来吼去的父母，是一个很作、很讲究的父母。是一个真的是大事不讲，小事只讲小事的人。其实我讲大原则讲没有问题，往往都是在小事上放不过。那这样的和家长，我说，我说真的你要反省啊。那我顺便举一个例子吧。前两天我刚好就是远程问诊的一个我们一个浙江的孩子，这个孩子是个八岁的女孩，然后那天姥姥就说这个孩子。哭的不行，中午给他打电话，哭的不行。你知道是为什么事因为你江苏那边他吃鸡蛋，他们可能喜欢吃甜的。这个小女孩喜欢吃一口咸的，她妈妈就能把鸡蛋上给我抹一层酱油。妈妈说吃咸的对身体不好，不行。孩子就说你给我抹一点酱油嘛，我会，我那种干吃白吃吃不进去，不行，就是不行。你就不能就不行就不能搁盐，就不能给你抹酱油。然后你今天不吃还不行。你不吃，我就不让你上学。孩子忍着泪啊、呃，带着哭声就把这鸡蛋吃下去了。但他好委屈，我不就想吃一口带咸味的鸡蛋吗？为什么就吃不了呢？我连这样的最基本的这种口欲要求都没有吗？所以，他很这孩子就是他每天都会在这样的这种这种压力中生活，他会觉得突然觉得活着没有意思，这挺可怕的。所以我们家长，我觉得我好应该是这样子的，碰能吃就不能吃。然后我给他奶奶讲，我说嘞，过去古人还讲讲我们，就让地三尺又何妨？就两家争这个争这个庄基地呢。我说你让他一次，让他抹一次，又何妨嘛？那你在抹这一次的时候，给他说，哎，下回呢，我们要少吃盐，对身体不好，他一定会答应的嘛。为什么就这么纠结？本身晨起孩子高高兴兴，结果呢？弄得可不开心，明白不？所以，我希望大家还是要注意的啊，一定要注意。如果大家有什么问题的话啊，可以来咨询我们，也可以加我们的微信啊，加我们的微信幺七七九幺四零三三零七幺七七九幺四零三三零七。